0: Olá pessoal, eu sou Diane, Diane Padial, produtora, trabalho com a plataforma Bairro, sou também é, uma produtora de eventos literários ligadas ao Sarau do Binho e aqui da Zona Sul de São Paulo. E nós estamos produzindo podcasts, né, para falar um pouco sobre literatura. E o Ebarrocast vai falar com um dos autores, né, que a gente tem presente lá na plataforma E-Bairro, com seu livro O Couro de Gente, que é o Uberê, que é artista plástico ele tem trabalhos maravilhosos que depois você vai conhecer lá no endereço do Berê, ele também é poeta, ele é ator, ele é um multiartista, né? uma pessoa que a gente vê sempre criando, criando, criando. Então, é muito importante para a gente poder conhecer um pouco mais de perto quem são essas pessoas que estão produzindo arte aqui no nosso território. Então, eu queria um pouco que você me contasse João é que você vem.
1: Nasci de Antônio e Donato, Antônia de Isaura e José, Isaura de Nel Correia e Guilhermina, conhecida de Indinha Guelé. Guelé filha de Joana, que pariu aos 13 anos, aos 13 anos grávida de não sei quem. Nasci de Antônio e Donato, Antônia de Isaura e José, José de Francisco de alguém. Nasci de Antônio e Donato, Donato de Raimundo e Mariquinha. Esses dois do anonimato, de outros nomes perdidos na linha da vida. Os caminhos das minhas veias levam para a Bahia, para o Maranhão, desembocam artérias negras de um vermelho coração, palpita em vozes latinas, no pulso um maracá, a pele do tambor é minha e é na garganta que eu faço lá pensando como responder essa pergunta e achei que em forma de poesia seria a melhor forma de fazer isso. Mas para além disso, sou filho de uma mulher baiana com um homem maranhense, é, nascido, porém só nascido e criado aqui na Zona Sul de São Paulo, no bairro do Campo Limpo mesmo.
0: A Zona Sul de São Paulo é um privilégio, a gente tem aqui artistas incríveis, né? <risos> E com uma efervescência mesmo cultural super importante. É, o Berê falou esse poema e eu queria agora pensar um pouco com, com, com vocês aí, ouvintes, né? É, tentar compreender, tentar aqui falar um pouco sobre onde, de onde vem né, esse poeta. Como é que começou os seus processos criativos? Quais foram as suas trajetórias? Eu queria que você falasse um pouco também da sua infância, para a gente ir conhecendo o passo a passo, né, de como é que foi esse desenvolvimento. Conta para nós.
1: Olha, eu penso que minha trajetória como artista começa mesmo na infância. Eu era uma criança que gostava muito de desenhar O desenho era uma brincadeira muito importante para mim Sempre foi E penso que é no desenho também que eu inicio A, é, a minha vontade de fazer arte e... Mas também eu lembro que eu era uma criança muito musical Que gostava de ficar cantando, de inventar cantoria E assim... Eu penso que é, é na infância mesmo que tudo começa, né? É, então, desde de, de criança, eu já queria... Eu dizer que eu seria desenhista de desenho animado quando eu crescesse. Eu cresci, fui fazer é, cursinho, trabalhar, fazer cursinho. Acabei entrando numa uma faculdade de serviço social. Acho que deixei um pouco a ideia de arte de lado por pensar que não seria uma... Não é uma, prof... uma profissão que se ganha dinheiro, né? Muitos de nós que não somos. não temos uma condição financeira melhor, muitos de nós passamos por esse pensamento, né? De, de querer desistir de fazer arte, achando que a arte não dá dinheiro, e realmente é uma luta, a gente sabe disso, né? Mas aí percebi que não tinha como fugir disso, né? E ao mesmo tempo, paralelo a essa questão profissional, eu conheci o Saral Dubinho. Eu tinha, eu tava com uns 16 anos, era no bar ali, do lado do, do da universidade ali, na Estrada do Campo Limpo, né? É o último bar que o Binho teve ali. Conheci ali, fui sozinho uma vez, é, vi aquele povo doido, falei, meu Deus, que gente doida. <risos> Mas achei tudo muito bonito, até recitei uma poesia que eu tinha feito no dia lá começava... era sobre o banco, amale... o banco Amarelo do Terminal Campo Limpo. Meu querido Banco Amarelo, muitos vêm, muitos vão, mas você continua aqui. Eu não lembro como que é essa poesia, não anotei, mas lembro que eu recitei essa poesia a primeira vez que eu vi o Sarau do Binho. E a partir daí eu conheci os saraus, depois eu fui me envolver com o Sarau Verso em Versos, que é o sarau que acontecia ali no Jardim Monte Azul uma molecada que era mais da minha geração, que foi muito importante para mim aquele espaço que é onde aconteceu o sarau, que se chamava Espaço Comunidade, que era uma casa que abrigava coletivos de diferentes.. É, que faziam diferentes coisas, né coletivos de meio ambiente, coletivos de alimentação, coletivos de audiovisual. E ali, a partir do, do Dico, o Jaime Dico, é, ele me abriu as portas ali para eu começar a articular algum evento também. Então eu comecei a articular lá o, o Cine da Quebrada, né? que era o um Cine Debate, e participar mais do sarau, e participar também da articulação da própria casa, do Espaço Comunidade. Né? Então ali também foi um momento muito importante para a minha vida como artista, de conhecer outros artistas, de participar da organização, é, da articulação de um, de um, de um coletivo, e de poder desenvolver também meu potencial na poesia e nas artes visuais e, e também de, de aprender um pouquinho de, de como produz, produzir eventos. Né? Então e a, e a partir daí é, fui desenvolvendo, conheci o Jair Guilherme, que me ajudou a desenvolver muito é, as artes visuais. Nas artes visuais, não posso deixar de falar também que tenho grandes inspirações em dois grafiteiros daqui da região da Zona Sul também, que é o Nave Mãe e o AKBO, são dois grafiteiros que influenciaram muito meus traços, é, direta ou indiretamente, com, em, em contato com eles ou não, né, o Jair, como eu já disse, é, desenvolveu, me ajudou, me, me provocou bastante nas artes visuais. E aí na poesia é, eu volto, pro, o, volto assim, né, eu digo que eu volto, né? Que o Saral do Binho me pariu e o verso em versos me criou, né? Então depois dessa criação eu resolvi aparecer aí para o Saral do Binho já em 2000 e não sei, acho que, já, acho que foi 2017, né? Que eu voltei aqui pro Comecei a aparecer no Campo Limpo né? Apesar de ser meu bairro Eu andava lá no São Luís Comecei a aparecer no Campo Limpo Conheci o Sarau do Binho Comecei a fazer teatro abraçado pelo Cleidson Catarina é, Comecei a desenvolver também essa, A arte do teatro e, do, e de fazer bonecos e máscaras Enfim, são muitas coisas né? Tem que ser sucinto Mas aqui eu tenho muitas pessoas Que eu, que eu preciso agradecer mesmo Pra, em relação a essa trajetória. E hoje nós estamos aqui resumindo, né? Fazendo faço parte aí do coletivo Será do Binho, tenho meu trabalho de artes visuais, é, autoral, e aí estamos aí também trabalhando com o e bairro, com, tanto com a linguagem quanto com a, com a outra. No teatro eu trabalho com com o grupo Teatro Terreiro Encantado e faço alguns trabalhos como convidado no grupo Claudio de Teatro, né? para além disso, dou oficinas de artes visuais, principalmente, e é isso.
0: Berê, eu acho que a gente percebe aqui uma rica trajetória, né, para um rapaz bastante jovem, né, que você é, e passando por, por teatro, uma trajetória rica, em relação às artes visuais, né, caminhando para a literatura, como arte educador, com a maravilha do, G... do Jair Guilherme eh, passando pela sua vida. Eu acho que o Jair é um mestre aqui da região, né, que a gente realmente conhece e valoriza muito seu trabalho, né, muitos jovens conhecem o Jair, o pessoal amante das artes visuais, é o nosso artista. Grande beijo para você, Jair. E também, é, em relação ao grafite, né? a gente tem aí o Nave Mãe, o, um abraço também para o Nave, né, e, e sabendo da importância dessa articulação entre as artes, né? que ninguém se forma sozinho, né? Então, hoje, acho que hoje a gente tem essa possibilidade de, de conhecer essa pluralidade de artistas que fazem com que enriqueça muito esse trabalho mais engajado, né? Através de coletivos, de conhecimento, de participação, é, um no trabalho do outro. E essa articulação dá um caldo muito maravilhoso. Eu acho que esse é o segredo da SU. Eu tenho essa impressão. Bere, acho que essa multiplicidade né, de ações é, artísticas né, é, vai te levando de um lado para o outro, hora mais presente no teatro, hora mais presente na literatura. E eu queria que você contasse aqui um pouco para a gente como é que foi assim, o processo né, e a decisão, enfim, de escrever o seu primeiro livro. Como é que esse livro nasceu? Você pode contar aí para a gente conhecer um pouco essa história?
1: falar para você que eu nunca tinha pensado em escrever um livro quando eu comecei a escrever, eu comecei a fazer zines, né, que são publicações artesanais é, em formas de livrinhos assim, muito simples mas um livro, um livro, eu nunca tinha pensado em fazer, eu juntava minhas poesias no, em cadernos e, e no computador também, né e aí quando surgiu a, a a possibilidade de fazer esse livro, graças à, à produção da, da Felizes, Feira Literária da Zona Sul, eu fiquei muito feliz, foi no final de 2018. E Então, esse livro, Coro de Gente, ele é um compilado de poesias que eu escrevo desde o de, do começo, que eu, eu comecei a guardar mesmo meus textos em 2013, 2012, até 2018, quando eu lancei o livro. São poesias de, de épocas diferentes. Então, quanto tempo demorou para publicar é uma pergunta muito é, relativa, porque pode ter demorado os meus 26 anos de idade, ou pode ter demorado uma semana que... A Suzy me falou Olha, você, você tem a possibilidade de lançar um livro Organiza suas coisas e manda Porque foi tudo muito rápido, sabe? Então eu me sinto muito feliz E muito agradecido também por isso Ter a alegria de ter Ver meu nome publicado Num livro é uma coisa muito, muito Potente, né? Muito importante Pra gente que escreve Nas margens de cá, né?
0: Então, queria que você agora, eh, já que estamos falando da margem de cá, queria saber aí um pouquinho o que é que se escreve aqui desse outro lado do rio. Então, queria que você falasse um poema agora. Pode ser? Vamos lá?
1: Eu não escrevo poesia, a poesia me escreve, da poesia sou escravo. E no centro do peito eu tenho um pincel cravado. Não é parte de mim, é a arte, o meu inteiro, Da ponta dos dedos até a ponta dos dedos, Por fora e por dentro. Quando a poesia é meu céu, o céu é meu chão. Aqui em cima faz frio, mas eu posso voar. O meu rosto vira terra e eu ganho um sorriso arado. Os meus olhos germinam na mente fértil. Quando a poesia é meu mar, o poeta é meu barco E lá profundo tem muito que ainda não se conhece O coração vira peixe, coletivo é cardume No oceano peito, a boca beira mar
0: Que maravilha! Muito gostoso esse papo aqui com o Berê É sensacional poder ouvir né, um poeta de tanta qualidade e a gente ter esse, esse menino, esse moço, aqui na Zona Sul, é muito bom. Poema lindo, Berê, muito bonito mesmo. Quando o coletivo é cardume. Pois é, a gente tem um trabalho que é muito do coletivo, né? como a gente já havia falado. É, temos uma, uma, uma relação aqui né? de muitos coletivos e isso dá uma interação estava falando disso como um, um, uma coisa assim, super importante aqui da Zona Sul, que eu acho que essa é uma fórmula, né? a gente conseguiu fazer muitas articulações. Belíssimo poema, obrigado, Berê. Então, mas tem muita coisa boa, mas tem as dificuldades também, eu queria conversar um pouco agora sobre essas dificuldades, qual é assim, a maior dificuldade para um escritor?
1: talvez seja ser lido a gente está no momento de muita informação né bombardeados de informação nesse momento de informações mastigadas né onde a gente tem que aprende a resumir tudo que a gente pensa em 144 caracteres então talvez uma das grandes dificuldades para um escritor é ser lido é que alguém Realmente se interessa em sentar e, e, e ler. O que também pode ser. É, acredito também, na verdade, que tem muitas pessoas que ainda leem, né? Mas fica aí uma. Essa é uma provocação sempre boa de fazer para a gente não cair na, na armadilha dos 144 caracteres, né? Do texto rápido, mastigado. Para a gente sempre se estimular a ler. Grandes palavras, boas palavras, né?
0: Pois é, Oberê, vivemos tempos, né? Onde a imagem, né? Um tempo muito imagético. E com limitação da escrita, né? Quando é textão, ninguém quer saber de ler. Ou então, é esse limite que você está colocando. E isso é uma coisa que... Não sei, né? Ao meu ver, é... Inibe esse processo mesmo de construção de conhecimento, né? Porque limita as coisas nesse patamar aí que você está falando, né? Isso não me parece uma coisa muito legal. Mas, Uberê, vamos falar um pouco mais sobre o seu livro. Eu queria saber quais foram os frutos que você colheu dele, quais foram as motivações, as inspirações, né? Que te ajudaram a construir essa escrita do Coro de Gente.
1: Puxa, ter um livro com, de, de sua própria autoria já é uma grande motivação, né? já é uma grande alegria. A gente se sente valorizado, a gente se sente mais potente, mais... sente que as coisas são mais possíveis, talvez, né? E é muito bom quando as pessoas é, vem comentar algum texto que você escreveu saber que as pessoas se dedicaram algum tempinho para ler seu livro e te conhecer melhor e acho que essa é uma grande é, é um grande fruto que esse livro me trouxe assim no âmbito pessoal né poder ter ele de forma material mesmo assim
0: é muito importante né? quando você transporta ou da sua pastinha do computador ou do seu caderninho de, de poemas para um livro. Né? Ele tem uma sensação, muito, é muito boa a sensação de você poder segurar o seu livro. Né? É um, quando você fala, ah, é um filho que nasceu, ele é muito isso. Né? E ele nasce também pelo sarau do Binho. Então, eu queria que você falasse um pouco da importância disso, como é que você vê o selo Farol do Binho, o que, que, que é isso aí?
1: Então, é isso, o selo Farol do Binho é um, para mim, muito importante, é, de ter possibilitado essa publicação, de ter feito esse bem na minha vida, como faz na vida de outras pessoas, sem demagogia, nas minhas palavras, assim, não falo da boca para fora, não. Mas é, é isso, ser o Sarau do Binho é uma expressão desse movimento que é o Sarau do Binho, essa família que é, quem, quem conhece já foi, quem já foi no, no Sarau sabe é, a relação que a gente tem, a energia que a gente troca uns com os outros, né? e a importância que é esse movimento para todos nós né? e para todo mundo que, que para para nos ouvir. né? Então ser Sarau do Sarau pra para mim, é expressão, é mais uma expressão desse movimento tão forte.
0: Olha, é muito bacana ouvir você falar disso, porque, assim, né, eu que vi o Sarau Dubinho desde o começo, eu acompanho, é um movimento, assim, de muita riqueza cultural, né, de muita transformação, de muita energia, de muito saber, né, de muito... Acho que tem, tem muito ali da, da amizade, da, da criação, da articulação. Acho que, sem dúvida, é muito responsável aqui pelo Movimento Cultural da Zona Sul, né? É, pelo, pelo menos lá no início, um pouco do que aconteceu, né? Sendo o precursor disso tudo. E, e que bacana poder ouvir isso, assim, né? De um jovem escritor que está aí com o seu primeiro livro, e ter a possibilidade de ter um selo que é um selo que dá essa identidade aí da qual você está tá falando, né? Isso eu acho que é muito, muito bom. E aí dá para a gente falar um pouco dos saraus, né? Eu acho que você é um frequentador de saraus. O que, que é isso, hein? Como é que é?
1: Então, minha relação com o Sarau do Bin é essa. Acredito que foi o sarau que me pariu como poeta, de, de parar para escrever, poesias, e é o sarau que me acolhe da melhor maneira nesse momento e que eu acolho também nas minhas nas minhas correrias, nos meus pensamentos. É uma família que eu gosto de cultivar, é um ambiente que eu gosto de frequentar. É... Sinto que tem uma diversidade de, de, de escritores, de, de artistas muito incrível, que é uma expressão mesmo do que a gente... Tem nas quebradas que é de que vai do jovem é, para o mais velho, do punk para o nordestino, para o repentista, é, para a mulher que, que, que cobra suas dores, para o homem negro que, que reivindica, que denuncia. Tem essa diversidade que é incrível e em volta nessa relação.. De carinho mesmo. Acho que é o mais importante que eu sinto na, na, nas nossas relações do Saradubim é o quanto de carinho que a gente cultiva uns com os outros.
0: É, Berê, acho que tem muito disso mesmo, né, do cuidado com o outro, do carinho, esse amor. Tem também, eu acho, que uma, uma, uma preocupação no sentido de uma de uma coletividade, né? um, um plano muito assim, no plano da colaboração, acho que isso é bem bacana. né. E fora esse caráter, eu acho que ainda tem essa questão dos lançamentos dos livros, né? o estímulo à escrita, muito estímulo à leitura, né, pelo trabalho de, de doação de livros, então acho que tem muito essa coisa da leitura. E aí aproveitando esse, esse essa questão, queria saber como é que você está vendo assim a leitura no Brasil, né? Como é que você enxerga, que momento que a gente está, como é que você vê isso?
1: O que eu tenho refletido sobre essa questão da leitura é realmente a questão do quanto a nossa mente está sendo assim, treinada para ficar cansada com tanto de informação que a gente recebe a partir das redes sociais, e treinado para resumir todos os nossos textos em 144 caracteres. Né? A gente está sendo treinado para produzir e consumir informações rápidas. E aí a leitura, muitas vezes, acaba ficando de lado. Né? Então, essa eu acho que é uma reflexão que a gente tem que tomar, não só no Brasil, mas no mundo todo. E, ao mesmo tempo, eu acho que a gente vive, tem vivido aqui. Nos anos para cá, esse, esse momento muito importante interessante, que é dos, dos movimentos culturais de periferia lançando seus próprios livros, né? os saraus podendo criar seus próprios selos, suas próprias publicações, os artistas é, da periferia conseguindo lançar seus próprios livros, o que é um grande estímulo para a leitura. Né? Pra, pra para própria periferia, né? A gente se interessa muito mais em ler quando a gente sabe que aquela pessoa vem... fala do mesmo lugar que a gente.
0: Muito importante compreender esse, esse local de fala, né? E é bem bacana que quanto mais produção a gente tiver aqui, eu acho que a gente também acaba lendo mais e incentivando muito mais, né? E esses momentos que a gente está vivendo hoje, num momento de pandemia, eu acho que ele tem chamado um pouco para a leitura, né? Eu tenho observado muita gente postando, muita coisa do que está lendo e tal. E eu queria saber para você como é que está sendo lidar nesses tempos, né? Com, com a pandemia aí, nesse isolamento social. Como é que é está sendo, assim, para você?
1: Olha, pessoalmente, a atuação... É... tem sido cuidar o máximo possível da minha saúde e da saúde de quem está em volta, né? Cuidar da cabeça, do corpo do coração. E tenho o privilégio de estar tá... com duas pessoas importantes para mim e estamos relativamente bem, então a gente tem um tempo para criar também né, todo dia a gente inventa alguma coisa para criar, um tá fazendo máscara, o outro tá pintando, o outro tá escrevendo, o outro tá fazendo um vídeo para trocar afeto também com as pessoas que estão nas suas, nas suas casas, então no, no quesito pessoal é assim que a gente está se mantendo, no quesito profissional é, a gente está ligado aí mesmo a, a, a pensar projetos digitais mesmo, né? Pensar como é, continuar fazendo arte, continuar fazendo teatro, continuar fazendo poesia, continuar fazendo artes visuais é, virtualmente. Infelizmente, né? Eu que sou da, da, mais ligado às coisas artesanais, dou uma sofrida mas isso é um aprendizado que a gente está tendo que ter e é assim que a gente está tá atuando digitalmente mesmo.
0: Eu vejo que você está muito bem acompanhado, né? cheio de artista plástico do teu lado, então eu imagino que isso também, esse processo criativo, ele colabora muito para a gente conseguir para esse fôlego, para a gente conseguir sobreviver, enfim, é, na pandemia, mas criando, né? Então, acho que é bem legal isso que você nos traz, e, e aí queria ver assim, né, como é que você pensa hoje, né, no seu imaginário, que mundo que a gente vai ter depois dessa pandemia, né? As pessoas estão mudando, haverá mudança? Né? Quais mudanças é, você vislumbra, o que, que você está enxergando para depois desse processo?
1: Olha, eu vou citar o Ariano Suassuna para conseguir responder mais ou menos essa pergunta. Né? O Suassuna diz que ele não é nem otimista, nem pessimista. Ele é um realista esperançoso. Então, vou seguir na linha realista esperançosa de vai no chão, de pensar que, infelizmente, a gente tem um tempo ainda mais para que essa, essa situação se resolva de fato, é... acho que essa resolução da pandemia ela não está tão perto quanto a gente imagina, é... e, essa, e, essa, e essa coisa vai se resolver aos pouquinhos mesmo, é a gente vai poder voltar pra rua e vai mais naquele contato distante, etc e tal. Mas essa é a parte realista, mas a parte esperançosa é que eu sinto sinceramente que a gente tá caminhando para um momento melhor. Eu sou da crença de que na natureza as coisas são são realmente cíclicas, né? E a primavera vem, o verão vai vir também, o sol vai voltar a brilhar e as coisas vão melhorar. Acho que a gente está num momento de destruição mesmo, para poder chegar num momento de reconstrução. E a minha parte esperançosa também espera que esses governantes, esses, esses assassinos, esses genocidas, que são os filhos da ditadura, são filhos da... da do colonialismo, do, do, do escravismo brasileiro, que essas pessoas se vão, que essas pessoas sumam mesmo da, da existência da terra e que a gente consiga, enfim, criar uma sociedade livre, igualitária, do jeito que a gente sonha, do jeito que a gente prega, do jeito que a gente trabalha para construir. Né? É, sou abençoado de, de conviver num ciclo uma, num, num ciclo de pessoas que, que trabalham pela, pela construção dessa, dessa vida digna, de vida mesmo. Né? Então, é esse o meu realismo esperançoso. Ainda temos muito para trabalhar, para rezar, para suportar, mas que, é, que isso seja o começo de, uma, de um novo mundo.
0: Nossa, Vere, que bonito isso que você está nos trazendo, né? Um grande prazer assim poder dar um alívio na alma da gente, né? Um grande prazer poder conversar com você, ouvir essas coisas, esse percurso, né, que você fez, que vem fazendo, esse momento que tu vive. Então assim, só tenho a agradecer, uma gratidão mesmo enorme, assim, de poder mostrar um pouco mais, né? É um prazer estar fazendo esse podcast de poder mostrar esses artistas, mostrar as pessoas que a gente tem, essa riqueza mesmo que a gente fala, e aqui vocês estão podendo ver que, que é muito rico mesmo, né? Então, assim, um super obrigado, mas eu queria... a gente tá, tem ainda uns minutinhos, então eu queria que você falasse, assim, né, do, dos seus contatos, né, como é que a gente pode te encontrar, como é que é?
1: Então, quem quiser entrar em contato, meu Facebook é Uberê Guelé, o Instagram Uberê Uberê, ou seja, Uberê duas vezes, tudo junto, e quem quiser adquirir algum trabalho, eu recomendo o site do eBairro, entrem no site do eBairro, que tem livros meus. E artes visuais também, não só meus, como de outros bons artistas. Tá bom? Muito obrigado, Diane, pela entrevista. Muito obrigado, Saral Dubinho. Saudades de todos vocês. Muito obrigado, a galera do Ibairro. Tamo junto aí. Que nossa vida seja preenchida com muita saúde, fartura, de alegria, de criatividade, de amor. Obrigadão!
0: A ah, gratidão é toda nossa aqui, né, que é muito, muito importante que a gente possa exaltar esses talentos todos, então muito grata pela, por essa conversa tão gostosa, tantas coisas boas que a gente pôde ouvir aqui, e a gente queria encerrar né, dizendo que teremos mais podcasts, a gente vai continuar com esse trabalho né, um trabalho de parceria aqui com, com a Nayara Corso que a gente também possa é, trazer outros artistas. Então, em breve mais um podcast para vocês e só gratidão. Muito obrigado, Beri Galé. E gostaria muito de pedir esse encerramento, né, para a gente ir com essa, com essa, com esse sentimento, né, do que escreve o Berê, que pudesse vir, então um último poema para gente e aí a gente está encerrado, tá bom? Muito obrigada!
1: Eu sou a xepa da feira, a roupa falsa da marca cara, o antigo batedor de carteira e a pomba morta na calçada. Sou o amolador de faca, o motorista, o cobrador e o que passa debaixo da catraca. Sou testemunha de Jeová, mas antes o baile funk na quebrada. Está passando na sua rua, eu mesmo, carro do ovos! Seis da manhã sou a pinga pura E quando chega a droga sou rojões e fogos Troco panela por maçã do amor Sou o céu cheio de pipa Um geladinho em dia de calor Sou o bicho na cidade cinza O panfleteiro no farol sou eu É na lotérica que eu pago e aposto O carro queimado na rua é meu Devo, não nego, pagar eu não posso. Eu gosto mesmo é de ver o timão. Sou a vitória sofrida, sou a bala perdida e a bala de Cosme e Damião. Para quem ainda não entendeu, meu nome é Homem do Pão.